0: Ed eccoci arrivati alla terza puntata di Semina come un artista in cui condivido informazioni utili secondo me, utili da, uh, da analizzare anche in modo non necessariamente chissà quanto approfondito, però da tenere a mente. Ecco, andiamo avanti su questo libro che si chiama, si chiama Semina come un artista di Aston Cleon. andiamo avanti, siamo arrivati alla pagina. E diciamo che a questo punto comincia l'azione, cioè comincia effettivamente come tradurre questi primi pensieri, queste prime considerazioni in azioni vere e proprie. E prima di fare questo, suggerisce innanzitutto di cominciare a comunicare in modo quasi infantile. Buttandosi, ecco, ricordandoci che sì, è giusta la parte teoria, è studiare, è necessario sempre studiare, però di ricordarci anche di non fermarci lì, perché sennò il lavoro fatto non ha un utilizzo, non ha un vero utilizzo, quindi passare all'azione e ricordarci che possiamo anche e sempre imparare facendo sostenuta certo dalla parte teorica, dallo studio, delle informazioni, però di passare all'azione, a volte questo, trascuriamo questa parte e quindi um, lui la chiama la propria voce, cominciare a conoscere la propria voce significa cominciare a parlare delle cose che amiamo, parlare e condividere ciò che stiamo studiando, ciò che stiamo approfondendo, ciò che amiamo e può essere qualunque cosa nel mondo. E questo vale per gli artisti così come per chiunque altro voglia o debba intraprendere la parte di, la comunicazione, soprattutto online. Quindi questo vale per qualunque persona in realtà e qualunque azienda di conseguenza e qualunque artista di conseguenza a qualunque livello. Trova la tua voce, cita, cita l'autore, trova la tua voce, urla dai tetti e continua a farlo finché chi ti cerca non ti avrà trovato. Qui ci colleghiamo anche un po' al mio discorso di lode ai numeri piccoli, ed è questa cosa che noi ci, ci, spesso capita di preoccuparci, per fa, di fare in modo che uh, i nostri canali social e quant'altro, le nostre mostre, possano toccare un numero sem- sempre maggiore e invece anche in questo caso scopriamo che molto più importante è la col- il collegamento, le relazioni che abbiamo con gli altri con i colleghi, con i curatori, con i, con i collezionisti, con i buyer con, con il mondo che ri- si ritrova nel- in ciò che condividiamo che riconosce il proprio valore, che si innamora di ciò che noi amiamo. Più che il numero grande che crea molteplici altre problematiche, ricordiamoci che nella vita non è che si risolve mai niente, si creano problematiche diverse e noi di pari passo cresciamo in modo tale che siamo poi in grado di risolvere determinate problematiche, ma senza aver affrontato problematiche minori prima risulta davvero difficile evolvere e far che queste problematiche evolvano assieme a noi che aumenta il livello di difficoltà ma perché ma aumenta anche la nostra capacità di affrontarlo e qui una cosa del tutto ovvia che va ribadito ancora una volta se il tuo lavoro non è online dice non esiste è una provocazione certamente ma è la verità oggi se non si è online è uguale, non esistere. E se non si è online non significa avere un profilo là abbandonato, un profilo privato su Facebook in cui ogni tanto condividiamo tra tra post personali e e quant'altro, ogni tanto anche lavoro artistico o aziendale. No, no, no. Essere presenti online significa avere una strategia, avere una costanza, consistency, cioè una costanza e una consistenza sempre sempre uh, di qualità quindi um, poi cita un caso di un, uno scrittore che perde, uh, la, um, e perde la, la possibilità di parlare a causa di un tumore e dice comincia a lavorare a questo blog per lui si trattava di essere ascoltato o di non esserlo, si trattava di esistere o di non esistere. E questa in realtà, senza andare a situazioni drastiche, dovrebbe essere la nostra consapevolezza in merito al mondo online. Se non eh, condividiamo materiale di qualità, se non siamo presenti con un equilibrio che troviamo noi di volta in volta, per il mondo intero. Noi non esistiamo. Possiamo avere una galleria d'arte favolosa, possiamo avere uno studio artistico, possiamo avere qualunque altra cosa. Anche un negozio per strada, ma eh, sappiamo bene dopo l'esperienza della pandemia quanto in realtà sia diventato effimero il reale, e reale l'effimero. Viviamo con la concezione che il mondo online sia una struttura inesistenti in realtà, non è esistente, ma è diventata estremamente concreto. È molto più importante avere una presenza online che ricordiamo ancora gratuita, e lo sarà, perché i social non guadagnano con le iscrizioni, guadagnano con le pubblicità, piuttosto che avere uno spazio fisico, che certamente se si può avere ben venga, ma adesso è diventata un'aggiunta, la galleria fisica diventerà sempre di più Un plus rispetto invece a una forza online perché è là che possiamo crescere come brand, come come professionisti, come aziende. Poi si sofferma su ehm, questo piccolo paragrafo molto interessante che diciamo slitta un po' più sul motivazionale che sul concreto, ma ricordiamoci, almeno secondo me è fondamentale ricordarsi sempre che c'è una, una, uno strato, una base di filosofia di teoria su cui dobbiamo fare affidamento per poi costruire, senza lavorare sulla nostra mente e calibrarla a nostro favore, ovviamente non attraverso l'imposizione ma attraverso l'evoluzione interiore, eh, senza far questo ecco, non si va da nessuna parte. È impossibile raggiungere dei, uh, degli obiettivi anche sani e giusti, anche equilibrati, anche Uh, selezionati in modo uh, intelligente, senza prima non fare un lavoro di grande uh, introspezione e di studio teorico. Come, così come dicevamo prima, è fondamentale l'azione, ma l'azione parte assieme e continua assieme allo studio. Uno studio che in questo caso non è strategico, non è legato al business, al marketing, alla comunicazione, ma è legato a un un resettare la nostra mente e renderla il più possibile costruttiva. Infatti qui cita un discorso di Steve Jobs, per chi non l'ha visto vi invito a cercarlo su YouTube, è bellissimo, e, è un discorso che fa, non mi ricordo a che università, in cui diciamo, racconta un po' la sua storia e si sofferma sull'aspetto della morte. Eh, noi culturalmente, penso, eh, legati un po' alla religione e alla nostra formazione culturale, siamo, tendiamo a allontanare l'idea della morte, no? Sappiamo che tocca a tutti, ma agli altri a noi no. <ride> invece, invece, ricordandoci della morte, dovrebbe essere lo spunto per, prima di tutto, andare all'azione, perché il tempo è limitato e sebbene noi possiamo creare l'illusione, non parlarne, non considerarlo poi prima o poi, comunque la realtà si mostra come tale. Quindi eh, ci dà l'urgenza sana dell'azione, del mettersi in gioco, di vivere una vita che per definizione è breve, in lato eh, positivo, eh. non tanto che serve moriremo tutti, ma visto che moriremo tutti, visto che ba- la musica finisce prima o poi, danziamo. Se non avete visto questo, questo, um, questa conferenza di Steve Jobs, vi invito a farlo, perché uh, è veramente favoloso. Inoltre spinge a contestualizzare ogni dramma, ogni problematica, ogni fallimento, che ricordiamo i fallimenti sono solo apparente non riuscito di un obiettivo, un obiettivo non raggiunto, ma solo informazioni utili per il nostro percorso. Ciò che non funziona è importante tanto da sapere quanto ciò che funziona. E quindi eh, nel momento in cui ci ricordiamo questo fattore non trascurabile ci possiamo anche rendere conto che tutto è relativo. Cioè nel momento in cui ci ricordiamo questo piccolo dettaglio, l'unica cosa importante nella vita è che finirà. E quindi, se noi ci ricordiamo questo, certo, l'incazzatura per tutto il resto diventa molto relativo. Quindi non interpretata in chiave um, fatalista del a ah, tanto, tanto nell'al di là si soluzionano i problemi perché questo non porta nessuna azione di qua, che ci sia o no un al di là, a seconda delle religioni e del credo, del proprio credo personale o religioso, noi sappiamo solo questo per adesso, che quello che c'è, c'è. Tutto il resto è una supposizione, quindi senza fare disquisizioni sull'argomento, penso che convenga ballare finché c'è la musica, tanto la musica finirà, e prenderla con un'interpretazione. Positiva, utile, costruttiva, apprezzando quello che abbiamo, semplicemente perché c'è. E quindi lui invita in qualche modo a leggere i necrologi, cita alcune storie di persone in cui mi ci ritrovo anch'io, no, non è che cita me, però mi ci eh, ritrovo di persone che hanno affrontato situazioni di, eh, di rischio di, di, della propria vita e che quello ricalibra un po' tutto. E se forse interpretato nel modo più positivo, costruttivo, diventa una forza incredibile, un amore alla vita, alla forza, al mettersi in discussione, tanto una volta che si tocca eh, la morte, in modo diretto più o meno, è là che si, forse si comincia a comprendere la bellezza della vita, questo ovviamente non è un invito a mettere a rischio la propria incolumità, è semplicemente un, un invito a soffermarsi su questi aspetti che troppe volte per paura, per limiti umani eh, trascuriamo. E alla prossima puntata, un abbraccio, e buona giornata.